0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, das ist der Detektor FM-Podcast live von der Frankfurter Buchmesse. Den hören Sie gerade. Teilweise stehen Sie auch davor. Ich gucke mal hier in die Runde. Ein paar Menschen sehe ich. Die meisten davon dürften nicht mehr in der Schule sein, aber wir reden jetzt trotzdem über die Schulzeit. Weiß jemand, wofür die Abkürzung WWF steht? Vorschläge? Traut sich keiner. Meine beste Antwort, liebste Antwort habe ich eh in dem Buch gefunden, der beiden Gäste, die jetzt hier neben mir sitzen, Worldwide Viecher. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist die originelle Antwort eines Zehntklässlers oder einer Zehntklässlerin, ich weiß es nicht ganz genau. Und erneut haben Lena Greiner und Carola Pattberg lustige Rechtschreibfehler und Patzer aus Klassenarbeiten, aus Hausaufgaben zum Schmunzeln zusammengetragen und als Buch veröffentlicht. Ihr seid also erstmal, hallo Carola Pattberg, hallo Lena Greiner. Hallo. Hallo. Ihr seid beide Journalistinnen beim Spiegel, äh, bei Spiegel Online, und ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Aber ich wüsste tatsächlich gerne von euch, ob ihr in eurer Schulzeit entweder selber irgendwelche Klopper produziert habt in die Richtung oder ob euch irgendwas an der Schulzeit zumindest inspiriert hat, dieses Buch zusammenzutragen.
0: Also, ich glaube, ich habe auf jeden Fall irgendwelche Klopper produziert, nur ähm, habe ich die dann wahrscheinlich erfolgreich verdrängt. Woran ich mich aber noch ganz genau erinnern kann, ist, dass es damals in der Schulzeit eine einzige Losung gab, die man sich so auf dem Klo weitergeflüstert hat, kurz vor einer Klassenarbeit. Ähm, so, so ein Trick äh, vor den Prüfungen. Und der hieß, Hauptsache irgendwas hinschreiben. Hauptsache du schreibst irgendwas hin, was ist egal, vielleicht gibt es dafür ja noch einen halben Punkt. Es ist immer besser, irgendwas dahin zu kritzeln, als gar nichts zu schreiben. Und, ähm, das tut das euch wahrscheinlich
1: ganz gut dann für euer Buch, oder? Und Wenn das, die das immer noch befolgen, die Schüler.
0: Also im, im Prinzip ist es unser großes Glück, dass dieses hartnäckige Gerücht, das ist natürlich völliger Bullshit, sich trotzdem noch bis heute gehalten hat. denn Die schreiben tatsächlich immer noch irgendwas hin. Und das gilt sowohl für diese unangekündigten Tests, die so wie so ein Gewitter über einen hereinbrechen und alle und bricht der Schweiß aus und sagen, Scheiße, 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 ich habe überhaupt nicht gelernt. Äh, als auch äh, für angekündigte Klassenarbeiten, bis hin zu den Abiturprüfungen. Hauptsache hm. irgendwas hinschreiben. Und vielen Dank, liebe Schüler. Daraus konnten wir schon drei äh, erfolgreiche Bücher machen.
1: Wir wollen gleich ein bisschen was von Lena, du hast auch nichts, äh, woran du dich erinnern möchtest oder hast du es alles erfolgreich verdrängt, was du in der Schule an Kloppern produziert hast?
2: Tatsächlich habe ich es wahrscheinlich erfolgreich verdrängt. Ähm, aber ähm, genau, also... Wie bei Carola was letztlich bei uns auch. Also tatsächlich schreibt man etwas hin in der Hoffnung, dass davon die Hälfte irgendwie stimmt. Und das sehen wir ja jetzt auch bei den Schülerantworten. Die sind oft so assoziativ. Irgendwie ist da dann auch ein halber Gedanke dann schon richtig, aber eben nicht alles. Und man wirft dann alles zusammen, was man zu dem Thema und zu allem anderen auch noch in den letzten Wochen gehört, gelesen und gelernt hat.
1: Also wieder ein öffentliches Geständnis. Ich habe heute schon mal, glaube ich, eins auf der Bühne gebracht. Ähm ich musste dank euch an meine Deutschlehrerin in der siebten Klasse denken, an die habe ich wirklich seit bestimmt zwei Jahrzehnten nicht mehr denken müssen. Das war eine gute Lehrerin, das will ich gar nicht damit sagen, aber wir sollten, glaube ich, eine Personenbeschreibung oder ein Kochrezept machen. Ich habe mich für die Personenbeschreibung entschieden, weil Frau Ahrens, falls sie noch lebt, hallo, ähm, sich selbst beschreiben, beschreiben ließ. Das war die Option. Also entweder ein Kochrezept oder halt Frau Ahrens beschreiben, die da ja vor uns stand und das war dann das, was, ich, was, was mir leichter erschien. Ähm, und ich habe als allerallerletzten Satz da reingeschrieben, als, als ungelenker Siebtklässler, besonders auffällig sind ihre großen Brüste.
0: Nicht wahr. <lacht>
1: Doch. Und sie, sie hat äh, tatsächlich, also das war die, schon die eine Peinlichkeit, viel, viel peinlicher wurde es aber dadurch, dass sie dann hinterher, als die Klassenarbeit zurückgegeben wurde, das natürlich rausgegriffen hat und gesagt hat, ja, wie kann man das denn besser sagen und mir dann vor der ganzen Klasse demonstrierte, eigentlich heißt es ja Oberweite, aber das war dann die eigentliche Peinlichkeit, die dahinter kam. Ähm, eure sind hoffentlich ein bisschen erheitert, die ihr mir jetzt so vorlesen könnt. Ähm, ja. ihr, habt, ihr habt euer Buch vorbereitet. Ich sehe schon, du hast da in deinem, äh, in deinem Buch äh, wahnsinnig viele Zettel eingeklebt. Ja, Bringt so bring, bring uns doch mal ein ja. paar der neuesten, lustigen Schülerantworten.
2: Ja, gerne. Also wir haben ja Schülerantworten aus tatsächlich allen Fächern, Klassenstufen, Schularten gesammelt. Ich fange einfach mal mit Erdkunde an. Die Aufgabe an die Schüler lautete, nenne mir eine große Stadt in Nordrhein-Westfalen, die mit K beginnt. K-Stadt? K-Stadt.
1: Das sind die vom Konsum beeinflussten Kinder wahrscheinlich.
2: Weiter geht's mit der Biologie. Wofür werden Kaltblüter, Warmblüter und Vollblüter genutzt?
0: Oh, alles klar. Kaltblüter machen kalte Milch, Warmblüter machen warme Milch und Vollblüter machen volle Milch. Passt.
2: Eine meiner Lieblingsantworten ist ja ähm, die Frage im Unterricht äh, oder die Ankündigung des Lehrers. Ja, liebe Schüler, ähm, jetzt behandeln wir Loriot, den müsstet ihr aus Deutsch kennen.
0: Und dann der Schüler so, ach, geht der auf unsere Schule? <lacht> Überhaupt Deutsch ist immer ein gefundenes Fressen ähm, in der Schule, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Schüler, die sagen, Ach, Deutsch kann ich. Kein Problem. Wofür brauche ich überhaupt Deutsch? Ich spreche doch Deutsch. Ne? Und da, dann, dann wird da interpretiert und zusammengereimt und, und erdichtet, bis es richtig, richtig wehtut. So ein, ein Klessler hat sich dann erkundigt, ähm, haben die rhetorischen Figuren eigentlich wirklich gelebt?
2: Schön ist auch die Aufgabe Erkläre die Redensart der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
0: Ja, man soll aufpassen, dass man nicht zu nah an den Stamm geht, äh, wegen der Äpfel. Das Können war's? Runterfallen. Ach so. Ach. Ist klar. Habt ihr eigentlich,
1: also was sagt ihr den Leuten, die euch vorwerfen, ihr macht euch über die Schüler lustig?
2: Nein, wir, wir machen uns, wir, wir, wir lachen mit den Schülern. Also ähm, es ist ja so, in der äh, man geht ja zur Schule, um etwas zu lernen und natürlich geht man nicht hin und weiß schon alles. Das heißt, in diesem Prozess des Lernens und des Wissensanhäufens äh, passieren zwangsläufig Fehler und das ist auch völlig okay. Und äh, äh, es geht uns gar nicht darum, sich darüber lustig zu machen, sondern äh, um eben diese doch für einige anstrengende und auch mitunter ernste Phase der Schulzeit, sowohl für die Schüler als auch für Lehrer ist es ja nicht immer alles angenehm, dem so ein bisschen Spaß und Leichtigkeit auch zu geben, denn viele Lehrer, die uns die Antworten ihrer Schüler eingesandt haben, haben uns auch dazu geschrieben, das sind die Momente, in denen mir mein Beruf richtig Spaß macht, in denen wir alle zusammen lachen, die Heiterkeit bringen und darum geht es uns eigentlich. Und
0: Lachen schweißt ja auch zusammen. Tatsächlich sind äh, Teenager sehr ähm, große Fans von unseren Büchern. Und äh, lachen quasi gemeinsam. Auch in der Klasse ist ja die Situation so, wenn man jemanden einen Brüller bringt, dann lachen alle und es ist überhaupt nicht schlimm. Also, vielleicht nimmt das auch wirklich die, diese bisschen bedrückende Schwere manchmal von diesem Abprüfen, immer was leisten müssen und wenn dann alle mal zusammen gelacht haben, das ist wie Ventil. Das
1: ist der Grund, warum, wahrscheinlich, also vermute ich auch, warum das äh, dann solche Bestseller äh, oder das, äh, genau, das erste so ein Bestseller geworden ist. Ähm, ihr habt auch Einsendungen bekommen. Ihr habt dazu aufgefordert. Wie viele war das? Was kam da so auf euch zu?
2: Hunderte. Ja. Also, wir haben es nicht gezählt, aber wir haben ja, äh, so entstand ja auch überhaupt die Idee zum ersten Buch, weil wir eben äh, Beispiel online einen Text veröffentlicht haben mit äh, lustigen, aber falschen Schülerantworten und daraufhin so viele Leserinnen und Leser uns äh, ihre äh, Antworten aus dem Unterricht geschickt haben, also vor allem Lehrer. Lehrer natürlich, aber auch äh, Schüler und Eltern und auch einige Leute, die sich erinnert haben an ihre eigene Schulzeit. Und äh, so kam immer mehr zusammen und so ähm, ja, kam dann das erste Buch zustande und das zweite und ja, jetzt auch das dritte. Hm.
1: Habt ihr mal darüber nachgedacht, auch Lehrerklopse äh, Lehrer, äh, so rauszubringen?
0: Oh ja, äh, da haben wir nicht nur darüber nachgedacht. Also das ist auch ganz konkret ein Kapitel in dem Buch. Ähm, Achso, das ist
1: das, das ist das mit dem... Ge
0: ja, tatsächlich ist ein Kapitel in diesem Buch, ähm, haben wir über seltsame Lehrer, äh, äh, sehr skurrile Anekdoten von den Leuten äh, geschrieben, die hinter den verschlossenen Klassentüren ja eigentlich machen können, was sie wollen mit den das Schülern. Ich nie du da etwas da raus. Und ähm, viele Leser haben schon angefangen, uns äh, darüber zu berichten. Und es gibt konkret auch schon ein geplantes neues Buchprojekt, nur über Lehrer. Aber wenn du möchtest, erzählen wir schon mal ein bisschen als Appetizer über die skurrilen Lehrer. Lena, hast du Lust, was
2: zu lesen? Ja, gern. Also genau, unser aktuelles Buch ist ja Nenne drei Streichinstrumente, Geige, Bratsche, Limoncello. Also da geht es noch vor allem um die Schülerantworten, aber ein Bonuskapitel eben schon um die ähm, Skurrilitäten, die Lehrer so äh, in Klassenzimmern von sich geben. Äh, ein Schüler erzählt... Wir mussten in der 11. Klasse in Spanisch einen vollen 10 Liter Wasserkanister zweimal durchs Schulgebäude tragen, um nachvollziehen zu können, was bolivianische Frauen jeden Tag durchmachen, wenn sie Trinkwasser an Brunnen holen. Und dann gibt es ja noch die Lehrer, die ähm, sich äh, so ihrer hemmungslosen Körperlichkeit äh, hingeben und ähm, ja ist für die Schüler dann nicht so angenehm äh, werden lassen im Klassenzimmer. Zum Beispiel ähm, davon handelt die folgende Anekdote. Wir hatten einen Mathelehrer, der, sobald es warm war, genug war, gern Sandalen trug. Während der Stunde setzte er sich regelmäßig auf einen Stuhl neben der Tafel, zog seine Schuhe aus und poolte beim Reden an und zwischen seinen Zehen herum. Ja. Mm, yeah. Lecker.
1: Wir hatten einen Deutschlehrer, der Goethe mit Öl geschrieben hat, ernsthaft an die Tafel und als wir ihn darauf hingewiesen haben, dass das ja falsch ist, fühlte er sich so in seiner Autorität angegriffen, dass er behauptete, nee, das ist ja ein Eigenname, den kann man schreiben, wie man will, was quasi nochmal eins drauf ist, also nochmal einen Fehler draufgesetzt Du hast auch noch? Du, du hast, hast auch schon, hast auch wieder gezückt und wolltest noch ein? Ich, ich,
0: ich habe ganz viel davon. Manche Lehrer, einer hat ähm, von seinem Lateinlehrer erzählt, der leider ein Alkoholproblem hatte, der mindestens einmal in der Stunde aus der Klasse verschwand, um etwas zu kopieren. Mhm. Er ging dann ohne Blätter weg, kam ohne Blätter wieder hat aber stets so ein Pfefferminzbonbon im Bund und der Ausdruck etwas kopieren gehen wurde dann an der Schule zum Synonym für sich betrinken. Bisschen traurig auch die Story. Ja, das ja. ist tatsächlich... Ja. Ja. Du ja guckst jetzt so ganz ansetzt. Dra Dramen, die da sich
1: abspielen, <lacht> teilweise zwischen den Zeilen.
2: Ja, aber tatsächlich, einige Lehrer sind recht schamlos oder einfach auch schmerzbefreit. Ähm, ein Lehrer hat in einer zwölften Klasse... Ähm, immer wenn die Schüler anfingen, ihre Pausenbrote während des Unterrichts heimlich zu essen, diese konfisziert und sie dann vor den Augen der Schüler selbst gegessen oder auch weiter gegessen.
1: Glaubt ihr, ihr werdet in 20 Jahren noch solche Sachen schreiben können oder wird, äh, werden die Lehrer? Also müsst ihr nicht schnell so ein Buch schreiben über die Lehrer? Oder glaubt ihr, dass die? Also ich könnte mir vorstellen, mein Bruder ist äh, gerade in den Schuldienst eingetreten ähm, und er hat das Gefühl, dass ihm so auf die Finger geschaut wird, dass er sich sowas gar nicht mehr leisten könnte.
2: Also erste Frage, ja, wir schreiben das Buch ganz schnell. Ähm, aber tatsächlich ist es ja auch noch so, Lehrer gehen in den Unterricht, die Tür ist zu. Die können da letztlich erstmal vieles sagen und machen, äh, ohne kontrolliert zu sein oder ohne, dass es jemand mitbekommt.
0: Es sei denn, die äh, Schüler beschweren sich dann hinterher. Es gibt, es gibt schon noch viele Freiheiten. Also eine Kunstlehrerin, letzte Anekdote, mhm. also je nachdem, wie du willst, eine Kunstlehrerin legte zur Bewertung der Bilder die Werke ihrer Schüler auf den Fußboden und dann zog sie die Schuhe aus und stellte sich barfuß auf das Bild und mit geschlossenen Augen erspürte sie dann die, so die Note. So, oh, ich nehme hier negative Farben, drei plus.
1: Sehr, sehr skurrile Sachen, die ihr zu berichten habt. Lena Greiner und Carola Pattberg. Euer neues Buch heißt Nenne drei Streichinstrumente. Geige, Bratsche, Limoncello, neue witzige Schülerantworten und die Lehrersprüche, die sind mir entgangen, tut mir leid. Wir dürfen uns auf den vierten Band freuen, in dem es hauptsächlich um die Lehrersprüche gehen wird. Es ist äh, erschienen im Ulstein Verlag, es kostet 9,99 Euro. Herzlichen Dank für
2: das Gespräch. Vielen Dank, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.